0: Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans le centième épisode du podcast Mes Trucs de Prof. Alors Mes Trucs de Prof est un podcast qui existe depuis juillet 2019 et qui est destiné à la communauté enseignante, même s'il n'y a pas que des enseignants et des enseignantes qui l'écoutent. Quand j'ai lancé... Euh le podcast, je ne savais pas vraiment si je tiendrais la distance, je ne savais pas si je trouverais euh, des sujets intéressants, euh, si j'allais trouver un public, euh, j'avais juste envie de partager, j'avais simplement envie d'accompagner la réflexion, de donner euh, des idées, de pouvoir diffuser un peu euh, euh, voilà, ma façon de voir les choses ou mes découvertes, etc., et donc, je me suis lancée, j'ai enregistré les premiers épisodes, j'étais en vacances en Martinique, j'étais sur la terrasse de ma cousine avec mon téléphone et ma tablette, très tôt le matin d'ailleurs, sur les premiers épisodes, on entend les grillons au fond. Et donc, à l'époque, j'étais en classe, j'avais des CM1, j'osais à peine dire que j'étais formatrice. Je commençais juste par « Salut, c'est Émilie !» et je ne voulais pas trop en dire sur moi. Euh, je crois que finalement, mon podcast il a suivi mon évolution professionnelle et personnelle. J'ai fait un burn-out, je me suis formée au coaching, j'ai changé de mission... Je suis devenue conseillère pédagogique, je me suis lancée dans l'auto-entrepreneuriat pour faire du coaching, j'ai fait différentes formations, j'ai suivi des formations, j'en ai donné. enfin bref, j'ai évolué et je crois que ça s'entend au fil de, des épisodes. Et donc là, nous voici arrivés au centième épisode, donc 100 épisodes de contenu, plus de 30 heures d'écoute, deux génériques, et oui, c'est moi qui chante dans les deux. 246 publications sur les réseaux sociaux, une douzaine d'épisodes à deux voix et euh, un podcast qui est écouté sur euh, différentes plateformes, qui a cumulé plus de 70 000 écoutes sur euh, les euh, trois plus grosses plateformes et euh, une dizaine de milliers euh, d'auditeurs et d'auditrices. Donc, pour ce centième épisode, j'avais envie de marquer le coup, euh, d'en faire un épisode spécial, un épisode différent. Et puis, euh, il y a un an, mon amie Constance, que vous aviez d'ailleurs pu entendre avec moi dans le premier épisode à deux voix, qui était euh, l'épisode 9 dans lequel elle nous parlait de sa manière de faire les ateliers. Euh, et bien donc, Constance, il y a un an, m'a dit euh, bah, que j'approchais euh, petit à petit du, de l'épisode 100 et que ce serait bien d'imaginer un épisode spécial sur les coulisses du podcast. Et donc, euh, du coup, j'ai gardé cette idée en tête, j'y ai réfléchi et euh, euh, j'étais pas sûre de savoir si vraiment ça intéressait d'avoir euh, des, des informations sur les coulisses du podcast. Et je me suis dit que finalement, euh, ben, j'allais... Euh j'avais envie de vous donner la parole, de donner la parole à des auditrices et à des auditeurs euh, à la manière un peu d'un répondeur pour pouvoir euh, ben, vous entendre euh, parler du podcast, euh, dire ce que ça vous apporte, euh, voilà, dire quel est votre épisode préféré et euh, ce serait aussi l'occasion pour moi ben, de répondre à des questions s'il y en avait. Donc je remercie vraiment euh, les abonnés Insta qui ont répondu euh, à mon appel et à mes questions. J'ai été euh, hyper touchée et émue d'entendre ces vocaux et euh, ces douces paroles à propos de mon travail et je suis hyper heureuse de, de les partager avec vous. Et on va commencer par écouter euh, le vocal d'Anne-Sophie. Bonjour, je m'appelle Anne-Sophie, je suis une toute jeune professeure des écoles de 36
1: ans. Euh, en effet, il s'agit d'une reconversion. J'ai passé le concours en 2021 et donc il s'agit de ma deuxième année d'enseignement. Donc après une année de PES, euh, là je suis actuellement T1 en Ile-de-France, dans le Val-d'Oise. Je saisis l'opportunité de ce centième épisode euh, bah, pour te témoigner toute ma gratitude pour ce podcast qui m'accompagne euh, bah, depuis euh, longtemps maintenant. Il me semble que je l'écoute depuis ses débuts, depuis 2019, quand j'en étais encore euh, bah, à la réflexion quant à ma reconversion. Et euh, donc, je cherchais euh, voilà, des témoignages, du contenu euh, sur l'enseignement, euh, voilà, pour me documenter un petit peu sur, sur le sujet, sur le métier, et ne pas rester euh, à mes idées d'écolière, à, voilà, à, mes, à mes idées. Euh préconçu, je voulais du concret et ça m'en a apporté. Et ensuite, il m'a été précieux bah, quand je suis passée à l'action pour préparer le concours, notamment les oraux, et puis aujourd'hui, au quotidien, dans ma vie d'enseignante. Ce qui me plaît euh, tout particulièrement, euh, bah, je dirais un peu tous les épisodes. Je vais faire une... Une réponse un peu bateau. Euh, J'aime à la fois les épisodes, je dirais, didactiques, comme le dernier triptyque que tu as pu, que tu as pu faire sur la lecture, qui, qui m'a beaucoup apporté. Également, ceux qui traitent plus de pédagogie, sur les rituels, la gestion de classe, la différenciation, j'y reviendrai. Également, l'organisation, euh, voilà, comment s'organiser. Euh, euh, vie privée, vie professionnelle, euh, c'est pas évident, surtout quand on débute et j'avais bien aimé euh, à ce titre euh, l'épisode sur se préserver. En ce qui concerne mon épisode préféré, euh, je dirais qu'il y en a deux euh, car à la fois j'ai été marquée par le, le premier épisode que j'ai écouté euh, qui était sur l'éducabilité. Et pour le coup, voilà, le principe de Philippe Mérieux euh, bah, qui me guide au quotidien, enfin qui m'a énormément parlé voilà, quand, quand, quand je l'ai écouté et qui me guide au quotidien euh, bah, pour faire preuve de bienveillance en toutes circonstances. Et pour toujours, Enfin moi, ce qui me fascine dans ce métier, c'est toujours trouver... Euh, comment les accrocher, comment les motiver, que, comment faire que la petite étincelle va jaillir et que euh, voilà, je vais réussir à leur inculquer différentes notions. Et en termes d'épisode préféré, j'ai beaucoup apprécié aussi celui sur la diversité, parce que c'est une question bah, qui, moi, dans mon parcours, m'a moins touchée. Hein. Je fais partie de la, la majorité ethnique. Et euh, voilà, j'ai n'ai pas expérimenté euh, bah, ces questions de discrimination. Pour, pour autant, j'y suis sensible. Et, euh, et tu donnais des, des astuces très pratiques, par exemple, sur le fait d'avoir des crayons de couleur de toutes les teintes de peau. Et euh, voilà, dans une de mes classes, je suis en éducation, priori euh, oui, en éducation prioritaire et et euh, voilà, de ce fait dans... il se trouve que c'est un quartier très métissé et du coup j'essaye d'y être sensible mais voilà c'est quelque chose que je garde en tête et euh, dans la même veine il y, y a un podcast qui m'a beaucoup apporté que tu connais peut-être qui s'appelle les enfants du bruit et de l'odeur et j'essaye voilà, de me former par rapport à cette question euh, en écoutant différentes sources sur le sujet et si je devais conseiller un épisode eh ben, je dirais que ce pour, pour un débutant, comme c'est voilà, ce qui me concerne, je dirais que c'est celui sur la différenciation. Parce qu'effectivement, on s'en fait toute une montagne quand on débute. Et puis, c'est un gros sujet parce qu'on est attendu hein, en tant que, que professeur des écoles stagiaires euh, sur la question. Et c'est vraiment pas facile quand on commence dans le métier. Donc, on s'en fait toute une montagne. Et en fait, euh, je me suis rendu compte que naturellement, euh, bah, on... On fait des choses, on différencie, on, euh, on est amené à diminuer le nombre de questions, à, à lire, euh, enfin, à se rapprocher, à créer un petit groupe avec les non-lecteurs, enfin, ce genre de choses, par exemple. Et à la fois, ton épisode m'a rassuré et m'a donné des pistes euh, con, enfin, concrètes et qui ne m'ont pas paru insurmontables pour, pour m'améliorer sur le sujet. Voilà, donc moi, je conseillerais l'épisode sur la différenciation. Et pour conclure, euh, je me demandais au bout de combien d'années tu t'es sentie légitime pour devenir formatrice dans le métier. Voilà, c'est une question que je, que je me pose pour les 10-15 années à venir. Euh, également, à propos du coaching, est-ce que euh, euh, les questions d'organisation sur la prise de classe euh, voilà, font partie euh, voilà, du, du spectre sur lequel tu peux intervenir parce que, euh, à la fois j'ai très envie l'année prochaine d'avoir ma propre classe, ce que je n'ai jamais encore eu, jusque là je, voilà, je suis toujours en binôme et en même temps euh, bah, ça me fait un peu peur hein, par rapport à la masse de, de travail à gérer, par rapport à l'administratif le fait d'être en première ligne avec les parents, etc... Là, je me rends compte que cette année, je suis un petit peu préservée par rapport à ça et donc je pense que ce serait intéressant voilà, d'être coachée sur le sujet. Et enfin, j'avais des questions à propos du podcast. Est-ce que l'on peut te soumettre des idées Et également, quel est le temps de gestation d'un épisode à partir du moment où tu as l'idée jusqu'à la réalisation eh bien, encore merci pour ce podcast et bah, longue vie à mes trucs de prof, euh, quoi, que je prends plaisir à écouter euh, <rire> en plastifiant mes ateliers euh, le soir, le week-end, euh, le mercredi. <rire> merci et, et au plaisir
0: alors merci Anne-Sophie, je suis super touchée de voir que mon podcast t'a accompagné tout au long de ton parcours professionnel. Donc je vais répondre à tes quatre questions. La première, au bout de combien de temps je me suis sentie légitime pour devenir formatrice C'est une super bonne question parce que j'ai écrit à vrai dire un épisode de podcast à ce sujet que j'ai jamais osé diffuser. Peut-être parce que j'avais peur qu'il soit trop féministe ou quelque chose comme ça. Donc je pense que je vais me repencher dessus et que je vais faire un épisode parce que pour répondre à ça... Et pour traiter du sentiment de légitimité, euh, j'aurais besoin de bien plus de quelques secondes, donc euh, je vais prendre le temps de le faire et de te répondre plus précisément. Je peux juste te dire que euh, quand j'ai passé le Cafipem en 2014, euh, ça faisait 9 ans que j'avais eu le concours. Donc je te remercie pour cette question euh, très intéressante. Euh, ensuite, euh, ben, par rapport à la question de l'organisation et du coaching, euh, oui évidemment euh, toutes les questions, de toute façon qu'on se pose et sur lesquelles on a envie d'avancer, de prendre un peu de recul, sont traitables euh, en coaching. Et euh, ben, du coup cette question de l'organisation, de la prise euh, de classe ou de l'équilibre vie pro e perso, ben c'est des questions que je traite très, très, très régulièrement euh, dans les coachings d'enseignants. Voilà. Est-ce qu'on peut me soumettre des, des idées Oui, oui et oui. Je suis hyper friande des idées. Alors, euh, parfois, je ne suis pas toujours en mesure de les traiter tout de suite parce que je fonctionne un peu à l'élan et ça va rejoindre ta question d'après. Mais, euh, mais oui, suggérez-moi les idées quand je peux les traiter, quand j'ai les connaissances pour le faire ou envie de faire des recherches. Euh, ben, je le fais avec grand plaisir. Et puis enfin, euh, la question sur la, la, le temps de gestation d'un épisode, eh ben ça, ça dépend vraiment des épisodes. Il y a des épisodes que euh, euh, ben comme l'épisode sur la CNV par exemple que j'ai commencé à écrire euh, je pense en 2019 ou 2020 et que j'ai finalement euh, fini euh, d'écrire et de, de poster euh, seulement euh, là en cette fin d'année 2022, donc temps de gestation d'un éléphant. quoi Et ensuite, euh, parfois j'ai des, des idées un peu fulgurantes, je fonctionne un peu à l'élan et euh, si j'ai du temps, au moment où j'ai l'idée, ben, en une heure ou deux, je peux avoir eu l'idée, euh, écrit l'épisode, enregistrer l'épisode et diffuser l'épisode, ça m'est déjà arrivé. Euh, pour l'anecdote, par exemple, l'épisode sur le cahier journal, euh, je l'ai enregistré, j'étais à un arrêt de bus à côté de, de Ikea Franconville, pour ceux qui ont la représentation mentale, euh, et euh, voilà l'idée est venue comme ça, j'ai sorti mon téléphone, je me suis enregistré en mode streetcast. Euh, donc voilà, ça dépend vraiment de comment me vient l'idée et du temps que j'ai devant moi. Euh, parfois j'écris il euh, y a un épisode, je sais plus lequel il faudrait que je réfléchisse mais il y a un épisode par exemple que j'ai écrit en m'envoyant des SMS euh, à moi-même euh, entre Argenteuil et Saint-Lazare dans le train parce que j'avais l'inspiration sur le moment et que du coup je me suis envoyé plein de textos j'ai marché jusqu'à Opéra, j'avais rendez-vous avec quelqu'un et, euh, et en marchant j'ai écrit l'épisode. Donc euh, voilà des fois ça fonctionne comme ça et puis des fois j'ai besoin de faire des recherches, de laisser décanter un peu euh, et puis là j'ai quelques épisodes que j'ai commencé et jamais fini ou que j'ai euh, eh ben écrit et pas osé euh, pas osé diffuser donc euh, voilà on enchaîne avec euh, le vocal de magali
2: bonjour émilie alors j'ai découvert le podcast il y a à peu près deux ans euh, ce qui me plaît c'est euh, le format ce sont des épisodes ni trop longs ni trop courts et toujours avec du contenu très intéressant, euh, déculpabilisant aussi. Mon épisode préféré, euh, très difficile de choisir, euh, si vraiment je devais en garder qu'un, ce serait euh, celui concernant le modèle de Brooke Castillo, euh, pour nous apprendre à prendre du recul, euh, et nous aider à réfléchir euh, sur nos actions ou inactions, euh, par rapport à certaines situations. Euh, podcast très utile professionnellement, mais aussi au niveau perso. Si je devais conseiller un épisode, oh, bah, non, l'intégralité. Hein, voilà.
0: Bonjour, c'est Anaïs. Alors, Je connais ce podcast depuis ses débuts, et ce qui me plaît dans ce podcast, c'est qu'il donne énormément de pistes concrètes pour aider les enseignants dans la gestion de leur
3: classe, dans leur rapport à leur travail, dans leur rapport aux élèves, aux familles... Euh, et
0: qu'il est aussi à la fois très utile pour le développement personnel de chacun. Donc moi, si je devais justement euh, conseiller des épisodes, ce seraient les épisodes numéros 68 et 69 sur la confiance en soi, parce qu'il y a beaucoup, beaucoup de pistes euh, justement pour aider les élèves à développer leur confiance en eux, mais également pour euh, nous aider, nous, à développer notre confiance en nous, parce qu'on comprend un peu le, le, le processus euh, ce sur quoi on peut s'appuyer pour développer euh, la confiance en soi. Voilà, merci pour toutes ces pistes très intéressantes et concrètes.
4: Coucou Émilie euh, Donc moi c'est Véronique, je suis enseignante en première deuxième primaire, euh, l'équivalent du CPECE en France. Euh, je viens en Belgique et euh, je, donc je suis enseignante euh, sur la région de Bruxelles. Euh, quand et comment j'ai découvert le podcast Alors quand, euh, je pense que ça remonte à bien trois ans euh, Comment euh, Par hasard, parce que je cherchais des supports euh, auditifs ou visuels euh, qui m'aideraient à approfondir certaines questions sur l'enseignement, euh, notamment l'aspect organisationnel qui me posait beaucoup de problèmes à l'époque. Euh, Qu'est-ce qui me plaît dans le podcast bah, C'est le fait que je peux l'écouter partout, euh, surtout dans les transports en commun. Puisque je passe beaucoup de temps dans les transports en commun euh, et dans mes pauses, j'aime bien écouter des supports comme ça. Euh, je suis très, très hétéroclite, hein. je n'écoute pas que des podcasts sur l'enseignement, mais j'aime beaucoup ce format-là. Euh, quel est mon épisode préféré et pourquoi euh, J'en ai plusieurs euh, moi, je... Mes épisodes préférés D'abord ça a été tourné vers l'organisation Puisque comme je le disais Je cherchais surtout des outils Ou des supports qui pourraient m'aider Par ce biais là Je trouvais que j'étais assez euh, désorganisée Et donc euh, le podcast qui concerne Alors je n'ai plus le numéro en tête Mais qui concerne l'organisation Trouver son organisation C'est un podcast que tu as fait fin août Par rapport à une rentrée des classes Celui concernant aussi le cahier journal M'ont beaucoup aidé et euh, j'en ai beaucoup d'autres euh, qui font partie aussi. Euh, euh, je n'ai pas vraiment d'épisode préféré, mais dans un premier temps, j'ai écouté cela en priorité. Et c'est ceux qui m'ont apporté le plus, euh, parce que ça m'a appris à me poser des bonnes questions et à me donner des pistes de réflexion. Et c'est ce qui fait qu'ensuite, euh, je me suis tournée vers toi en tant que coach. Euh, donc euh, moi, je conseille tes podcasts à tout le monde. Euh, que ce soit les podcasts ou que ce soit le coaching, euh, tes supports euh, et t'avoir un coach euh, m'ont beaucoup aidé Et euh, je te dois beaucoup euh, dans ma nouvelle organisation euh, euh, scolaire. Donc voilà, je le recommande à n'importe quel enseignant, n'importe quel parent qui cherche aussi des pistes par rapport à leurs enfants. Je trouve que c'est vraiment très riche. Et euh, ce que j'adore dans tes podcasts, c'est le niveau de réflexion. Euh, tu vas plus loin, tu creuses plus loin. Et ça, euh, j'ai toujours beaucoup aimé, euh, le fait que ça ne s'arrête pas à répondre juste par une question, euh, mais que tu appelles d'autres questions et, euh, et que ça soit beaucoup plus riche.
3: Voilà. Guylaine, professeure des écoles et formatrice en Moselle. J'ai découvert le podcast « Mes trucs de prof un peu par hasard lors d'une recherche de pistes et d'outils pour répondre aux besoins des élèves 10 de ma classe. J'apprécie de manière générale les podcasts et les replays qui me permettent de choisir de profiter de différentes choses dans un moment un peu op plus opportun de ma journée, que ce soit dans ma voiture, comme dans mon canapé, en attendant mes enfants pendant leurs activités ou tout simplement en, accro en accrochant mon linge, selon mes envies. Ce qui me plaît plus particulièrement dans les épisodes de ce podcast, c'est la variété des thèmes abordés du purement pratique avec le cahier journal, les affichages en classe, en passant ensuite par des réflexions plus en lien avec les recherches didactiques actuelles comme les neurosciences, la classe flexible, sans oublier l'enseignant en tant que personne avec ses doutes, ses émotions, ses états d'âme même. Je ne saurais pas dire quel est mon épisode préféré. Je les écoute avec plaisir au moment de la mise en ligne. Et je n'hésite pas à les réécouter en fonction de mes besoins, comme par exemple l'épisode sur la laïcité que j'ai réécouté cette année au mois de novembre, avant d'organiser la journée de la laïcité. Ou les épisodes enseignement neurosciences et clarifier les objectifs que j'ai réécouté en parallèle de lecture pour préparer une formation sur l'enseignement explicite. Émilie est cette collègue qui te parle sans filtre qui répond aux questions que tu n'oses parfois pas poser à tes collègues par manque de temps ou tout simplement parce que cela te semble un peu des questions bêtes. Il m'arrive d'acquiescer en écoutant et cela me conforte dans mes pratiques ou parfois de me dire que je n'avais pas vu cela tout à fait sous cet angle et cela m'incite à aller chercher plus loin et à tester des choses nouvelles. Les épisodes sont complets. Ils permettent de sortir la tête du guidon et de réfléchir à des choses que l'on fait parfois même par habitude. Et tout cela sans trop impacter notre temps personnel. J'ai souvent conseillé le podcast euh, « Mes trucs de prof » à deux jeunes collègues avec qui je partageais ma classe. Mais je pense que chaque enseignant peut trouver son compte dans ses épisodes, quelle que soit son ancienneté, son niveau, ses besoins. Vu le nombre d'épisodes disponibles, on peut choisir le thème qui nous convient,
5: comme dans une playlist. Bonjour, je m'appelle Nyakale Baraji, j'enseigne depuis 9 ans en REP dans un collège en Seine-Saint-Denis. J'ai découvert le podcast sur Instagram il y a plus d'un an. Je trouve que le contenu du podcast est riche, dense et varié. On y retrouve des conseils pragmatiques aussi bien pour le professeur, que pour la personne, c'est-à-dire l'individu qui exerce le métier d'enseignant. De alors pour euh, mes épisodes préférés, euh, alors ils sont très nombreux, donc je me limiterai à en citer que quelques-uns. Donc le 10 par exemple, euh, la gestion des conflits. Le 17, le cahier journal. Le 44, spoilé ou explicité, que j'ai beaucoup, beaucoup, beaucoup aimé. Le 45, euh, ce que je veux euh, pour mes élèves. Et euh, je rajouterai aussi les récents euh, épisodes qui abordent des problématiques que je rencontre avec euh, mes collégiens. Je les conseille à mes collègues du second degré pour découvrir des pistes intéressantes et instructives pouvant être testées euh, immédiatement en classe. Et pour finir, bah, je, euh, je te remercie, Émilie, pour ce généreux partage et ce contenu euh,
2: de qualité. Merci. Bonjour, je m'appelle Sophie. Je suis prof de FLE depuis plus de 15 ans. J'habite en Italie, en Sicile, près de Palerme. J'enseigne dans les collèges, les lycées euh, et bientôt à l'université en tant que lectrice. J'enseigne aussi en ligne à un public varié, adultes, adolescents et enfants. Je connais le podcast d'Émilie depuis peu. Euh, J'ai, grâce à une collègue de, de FLE, Sophie, j'ai beaucoup aimé les derniers épisodes sur la lecture et en particulier l'épisode 95 « Développer le plaisir de lire ». Plaisir de lire qu'on a oublié euh, parce qu'on est pris dans les programmes scolaires. Euh, donc, euh, toutes ces questions, euh, euh, comment euh, développer le goût de lire et le plaisir de lire euh, euh, m'ont beaucoup intéressée et comment nous, en, en tant qu'enseignants, on peut agir là-dessus j'ai aussi écouté euh, les épisodes sur le jogging de l'écriture, euh, sur les rituels de classe, euh, mais aussi les bonnes raisons euh, pour créer des podcasts euh, pour nos élèves. Euh, donc, ce sont toujours des réflexions toujours intéressantes qui permettent de, de, de nous recentrer, euh, de repenser euh, à nos méthodes d'enseignement ou peut-être d'en confirmer euh, euh, aussi. Euh, J'aime beaucoup la voix d'Émilie, qui est très agréable. Euh, donc, je conseille vivement euh, le, le podcast d'Émilie à, à tous les profs de Fleu. Et euh, j'ai une question. Émilie, euh, comment choisis-tu euh, tes sujets euh, que tu vas aborder euh, euh, dans ton podcast hum, Et je te remercie pour cette opportunité en tant qu'auditrice et donc bon centième épisode. Merci.
0: Merci Sophie pour ta question. Alors, pour mon inspiration, en fait, euh, les épisodes, des fois, ils sont inspirés par des rencontres, par des discussions, par des lectures, pas forcément par des lectures pédagogiques, parce qu'en fait, il arrive souvent que je lise euh, complètement autre chose et que je trouve du lien avec euh, euh, des situations de classe. Parfois, c'est aussi euh, lors des discussions avec des collègues ou euh, pendant mes entretiens, pendant les visites en classe, parfois pendant les coachings, euh, quand, euh, quand je prépare des formations aussi où je me dis, ben tiens, ce point-là, peut-être que je pourrais le partager avec tout le monde. Donc en fait, mes sources d'inspiration sont multiples. On enchaîne avec le message d'Héloïse que vous avez pu entendre à mes côtés dans l'épisode 90 sur l'accueil des élèves allophones.
6: Donc bonjour,
7: je suis Héloïse Pierrel, je suis en coordo du NUPE 2 a en lycée professionnel à Bagnolet. Je suis également formatrice académique et euh, je suis depuis cette année la coordonnatrice du groupe académique maîtrise de la langue à Créteil, dans l'académie de Créteil. Euh, pour répondre aux, donc aux questions que tu nous as posées, Émilie, euh, alors je ne vais pas forcément y répondre dans l'ordre, mais... Euh, euh, ce que je trouve moi euh, intéressant en fait dans l'idée du podcast c'est que ça nous permet en fait d'avoir de, des apports dans ton cas en plus des apports didactiques qui sont très intéressants puisque je trouve que tu es quand même extrêmement bien documenté que ce soit euh, un podcast dans lequel tu interviens toi essentiellement ou euh, avec les intervenants que tu proposes euh, donc, ça nous permet en fait sur un format très court euh, de nous faire des petites piqûres de rappel, voire de découvrir des choses, d'avoir une. C'est un peu une sorte aussi de veille didactique, hein, j'ai envie de dire, euh, euh, dans notre dans notre comment dire dans notre groupe à nous, dans le groupe maîtrise de la langue. On a, on a notamment utilisé. Euh, je sais que, en tout cas, certains de mes collègues ont utilisé euh, tes podcasts euh, en, enfin dans le cadre de la formation. Donc forcément là je vais euh, parler avec le prisme qui est le mien, tout ce qui m'intéresse et tout ce qui tourne autour de la lecture où effectivement euh, moi je me suis permise de partager en fait les, po les podcasts que tu avais fait euh, sur l'affluence, sur euh, bien lire, mieux lire, euh, euh, la lecture plaisir et... Euh et donc, euh, voilà, en fait, euh, l'intérêt que moi, je trouve dans les podcasts. Alors, comment je l'ai connu Bah, grâce à toi, <rire> parce que moi, je te connais toi. Voilà, et du coup, euh, je te remercie euh, euh, de, de, de cette initiative que tu as, euh, justement, euh, de nous permettre, à nous, enseignants, formateurs, euh, euh, pédagogues, euh, d'avoir un support supplémentaire que sont tes podcasts.
6: Voilà, bisous Bonjour Émilie, alors moi c'est Christelle, professeure des écoles de grande section à Argenteuil, dans le Val-d'Oise. Euh, J'ai connu tes podcasts il y a à peu près 5 ans, 4 ou 5 ans, euh, quand j'étais avec mes cp 20 et que je cherchais des informations sur la classe flexible. Et j'avais lu pas mal de choses, mais il manquait un petit truc pour me lancer. Et je sais pas, en écoutant tes podcasts, la manière dont on parlait, euh, qui semblait plutôt... Euh, simple en fait, et au moins d'essayer, même si on n'y arrive pas, qu'on veut changer, puis qui est un petit peu, genre, bah, si on n'y arrive pas, bah, c'est pas grave, on peut toujours faire un retour arrière. Bah, ça pas beaucoup plu, ça m'a permis de me lancer euh, beaucoup plus facilement. Et euh, ce qui me plaît dans le format podcast, c'est justement de pouvoir apprendre des choses, euh, apprendre euh, ouais, vraiment des choses pour modifier, euh, faire évoluer nos pratiques. Ma pratique, mais de manière ludique et légère. Euh, je prends, je mets mon podcast et puis je vais faire mon footing, je vais faire mon jardinage. J'apprends des choses, je fais deux choses à la fois et ça, j'apprécie énormément. Et puis, c'est toujours ouais, t as, t as le sourire dans ta voix, du coup, ça, ça fait sourire. Voilà, ça, ça rend heureux d'apprendre des choses. C'est génial. <rire> euh, alors, j'ai pas un seul épisode préféré, j'ai trois épisodes préférés. L'attitude VIP de Mireille Brigodio, Spoiler ou explicité, et le dernier, c'est la loi, le code et le règlement, je crois. Euh, ces trois-là m'ont vraiment plu à l'attitude VIP parce que euh, je l'ai vraiment découvert ou redécouvert quand j'ai essayé de passer le café Pence. Euh, je connaissais pas vraiment, et en fait je me dis c'est quelque chose qui manque vraiment dans les classes pour que les élèves prennent de l'assurance, confiance en eux et osent. Et on a beaucoup d'élèves dans les classes, du moins en maternelle en grande section, qui n'osent pas. Euh... On leur demande d'écrire un mot, je sais pas faire. On leur demande de faire un dessin, même étape par étape, beaucoup qui, tout de suite, je sais pas faire. Et on voit l'évolution quand on utilise au quotidien l'attitude VIP. On voit cette évolution chez les élèves qui vont oser. Et puis même s'ils n'arrivent pas, c'est pas grave. Ils sauront ce qu'ils doivent faire pour la prochaine fois, que ce soit encore mieux. Juste un cran au-dessus, juste une étape au-dessus. Et c'est super intéressant. Euh, spoiler ou expliciter m'a euh, bah, beaucoup servi, surtout en CP, CE1, quand je faisais euh, les... Euh, quand mes élèves devaient chercher... Euh, avaient une, une situation de problème pour... Euh, puis après, devaient faire leur leçon, euh, faire une affiche pour faire la leçon. À chaque fois, je me disais, mais si je leur dis que tout de suite que je travaille sur A avec accent ou A sans accent, c'est bon, ça va être trop facile, c'est inutile. Et ben bah, en fait, je me suis rendu compte que non, c'est effectivement... C'est important pour eux de savoir dans quel sens ils doivent travailler, où est-ce qu'ils doivent aller. Donc, c'est vraiment. Ça m'a beaucoup aidé, du moins au CPCE1. Après, j'ai à peu près appliqué en grande section, mais ça a vraiment été utile pour moi au CPCE1. Et la loi, le code de règlement, ça a été quelque chose qui m'a beaucoup aidé, puisque depuis le début, j'avais du mal à faire le règlement intérieur de la classe. Je suis partie sur droit-devoir ou des choses comme ça. Et. Et ça me plaisait pas. Et en fait, cette description euh, m'a pas mal plu. Et c'est celle que je mets en place actuellement dans ma classe. Alors, qu'est-ce que m'apporte le podcast On m'a apporté le podcast Et ben, maintenant, quand je me pose des questions, je commence par aller chercher dans les podcasts avant d'aller chercher dans des textes. Enfin... Je prends les référentiels comme Ediscol, c'est sûr. Mais euh, je vais avoir plus l'habitude d'aller chercher dans les podcasts puisqu'en plus, tu donnes des références. Donc du coup, ça, ça aide euh, après pour euh, aller plus facilement trouver d'autres informations pour compléter. Mais en tout cas, le podcast va, va expliquer une notion, une question que j'ai euh, de manière, bah, comme j'ai dit, ludique et légère et soit je m'arrête là, soit je continue et j'approfondis mes recherches. Mais en tout cas, c'est toujours un point de départ pour moi quand je me pose des questions. Si je devais conseiller un épisode, à, à, un épisode, ça serait vraiment, je pense, l'attitude VIP de Mérille Brigodio. C'est quelque chose qu'on ne voit pas vraiment dans les classes. Ouais, vraiment, le côté valorisation et poser l'écart. L'interprétation, on l'a. Mais valorisation et poser l'écart il manque, surtout le valorisation. Ouais, on, on essaie tous d'être bienveillants, on essaie de faire tout notre maximum. Mais il y a la fatigue, il y a la gestion du groupe et le côté valorisation, bon, on ne l'a pas toujours. Et puis moi, bon, la question que j'avais, que je me posais, c'est euh, tes idées de podcast, de podcast où est-ce que tu les trouves Est-ce que c'est d'après les visites que tu fais euh, en classe Ou est-ce que c'est euh, des fois des petites réflexions que vous avez en équipe de circonscription ou Voilà, si tu peux nous répondre là-dessus. Merci, Émilie. Bon
0: courage. Ben, du coup, c'est la même question Sophie à laquelle j'ai déjà répondu. C'est rigolo que vous soyez euh, toutes les deux poser la question.
8: Bonjour, je suis Grégory Chaube. Je suis enseignante de lettres modernes dans le secondaire et plus vulgairement, on dit prof de français en collège depuis une quinzaine d'années. En réseau d'éducation prioritaire. J'ai découvert le podcast d'Émilie euh, pour la première raison qui est une raison un peu personnelle. Émilie, c'est une amie de très longue date et je suivais un petit peu ce projet puisqu'elle avait euh, un petit peu parlé avec moi de, 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 des perspectives de ce podcast là donc voilà c'est la première chose qui m'a intéressé évidemment j'étais très curieux de, de découvrir ça mais euh, plus particulièrement le podcast était déjà lancé et je n'avais pas spécifiquement suivi les premiers épisodes et pendant le confinement comme une grande population je pense de des auditeurs euh, du podcast euh, mes trucs de prof j'ai découvert en fait euh, euh, les podcasts qui ont fait euh, résonance chez moi donc ça devait être euh, il y a euh, à peu près deux ans je pense en mars euh, 2020 euh, à peu près aux environs du podcast 29 ou 30 quelque chose comme ça et euh, ouais, la période du confinement a vraiment fait que j'ai suivi le podcast beaucoup plus euh, assidûment et régulièrement ce qui me plaît dans le podcast, c'est que c'est un podcast qui est très accessible, euh, qui est simple sans être simpliste et... Euh on est capable d'aborder des notions très pointues, des choses très intéressantes, euh, scientifiquement euh, aiguisées, sans pour autant euh, perdre l'auditeur ou euh, la personne qui écoute le podcast. Je suis toujours focus sur le, le, le podcast quand je l'écoute. Ça, c'est vrai que c'est quelque chose qui me, qui me plaît. C'est humble et simple. Et, euh, voilà. Je trouve que c'est vraiment ça représente Émilie, moi qui la connais personnellement. Et, euh, bon, au passage, je la félicite pour son travail qui est quand même génial. Et qui parle à beaucoup de monde mon épisode préféré je pense que c'est l'épisode 32 je suis pas sûr je les connais pas tous hein, évidemment mais euh, c'est un de ceux que j'ai peut-être écouté et euh, l'épisode 32 ça m'a fait découvrir un concept que je ne connaissais pas c'est le euh, syndrome de l'imposteur que moi j'ai éprouvé de plein fouet, de nombreuses fois en fait, sans savoir euh, euh, à quoi vraiment ça correspondait, et qu'il était nommé ainsi, et qu'il avait été un peu explicité, etc. etc. Et je me suis vraiment euh, étonné de, 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 me, de me voir rassuré pour découvrir à quel point en fait c'était fréquent chez les gens, et à quel point en fait bah, c'était quelque chose qui était en quelque sorte diagnostiqué, ou bien euh, euh, qui permettait en fait d'être éclairé par des explicitations, ou des explications, ou des expériences, ou du vécu par des personnes. Cet épisode, je pense qu'il a, il a beaucoup résonné en moi et c'est sans doute un de mes préférés. Le podcast, ce qui m'apporte, c'est que j'arrive à me rassurer sur certains points et on sait tous qu'on n'est pas parfait, mais parfois on a besoin d'entraide, on a besoin de solidarité et la communauté enseignante, euh, elle a aussi besoin de ce genre de et pas que d'ailleurs, hein. pas que la communauté enseignante, mais elle a aussi besoin de, de ce genre d'apports, qui sont des apports extérieurs, qui sont des apports qui sont menés avec beaucoup de recul, et c'est ça que ça apporte et qui, je trouve, est intéressant. Si je devais conseiller un épisode, lequel serait-ce Franchement, je ne sais pas. Il y en a tellement que c'est un petit peu difficile comme question, mais en fait, ce que je trouve bien, et peut-être pour conclure, c'est que... Emilie et mes trucs de prof arrivent à s'adapter en fait à des situations euh, liées aussi à des tendances dans l'enseignement ou à l'actualité. Voilà, Comme je le disais, je repense notamment par exemple à la période du confinement où pendant cette période, on a eu pas mal de choses pour nous aider à tenir le coup, à tenir bon la barre, etc. Donc c'est sûr qu'il y a tellement de choses qu'il faut faire son choix. Il y a des, il y a des épisodes qui sont peut-être plus pertinent pour d'autres personnes que pour d'autres. Moi, j'avoue qu'il y a plein de trucs qui sont beaucoup plus tournés vers des méthodes et de la pédagogie euh, du premier degré, euh, que j'écoute quand même, qui m'intéressent, mais que je ne vais pas forcément directement pouvoir appliquer, qui me donnent à réfléchir, mais dont je sais que mes pratiques sont particulièrement éloignées, par exemple. Faites votre choix, puisque la liste est, est conséquente.
9: Bonjour Émilie, bonjour à tous. Je m'appelle Séverine Faïs. Je connais Émilie depuis Nanterre, on faisait de la salsa et de la zumba ensemble. On a été enseignantes toutes les deux. Moi j'ai été enseignante en maternelle à Nanterre en Rep pendant 22 ans, de 99 jusqu'à 2021, où j'ai demandé ma rupture conventionnelle et où je l'ai obtenue. Je suis maintenant facilitatrice en parentalité, en relation et en émotion. Et j'ai un podcast aussi qui s'appelle « Les petits plus zen ». J'ai découvert le podcast d'Emilie en 2020. Elle m'en avait parlé déjà plusieurs fois. Et au moment du confinement, j'ai enfin pris le temps d'écouter les premiers épisodes. Et ensuite, on avait un objectif de collaborer sur ce qu'on envoyait aux familles pendant le confinement, notamment moi dans le dispositif des moins de 3 ans. Et au moment où on devait le faire, j'ai appris que mon poste passait au mouvement, ce qui a été une vraie grosse surprise et qui a provoqué tout un tas d'effets en domino jusqu'à ma rupture conventionnelle d'ailleurs. Donc ça ne s'est pas fait à l'époque, je pense qu'on arrivera à le faire un jour. Et euh, j'en ai profité pour écouter tous ces épisodes en cours. J'aime beaucoup parce que ça me rappelle vraiment de l'intérieur tout ce qui s'est passé pour moi quand j'étais enseignante. Même maintenant que je ne le suis plus, à chaque épisode, ça me rappelle de bons souvenirs, d'autres souvenirs un peu plus difficiles, hein, notamment quand elle évoque la fatigue, le travail en équipe et les injonctions contradictoires. Donc voilà ce que ça m'évoque. J'ai beaucoup apprécié l'épisode sur questionner l'urgence, réinterroger les priorités. J'ai trouvé ça vraiment très intéressant et c'est le seul épisode où je me suis dit « Tiens, si j'avais écouté cet épisode-là euh, il y a deux ans, est-ce que j'aurais pu euh, en sortir indemne sans burn-out et sans rupture conventionnelle ?» Je ne sais pas. Mais en tout cas, je trouve cet épisode particulièrement pertinent. Par rapport aux questions que je me pose sur ce podcast, bah, j'aimerais bien savoir... Quel retour tu en as Que te disent les gens Est-ce que ça les nourrit de l'intérieur sur la qualité de priorisation, le contenu, les objectifs Est-ce qu'ils arrivent à les lister de leur côté avec tout l'apport que tu fais dans ce podcast Et puis peut-être même toi, comment tu vis ce podcast Qu'est-ce qu'il nourrit chez toi Qu'est-ce qui satisfait comme besoin de créer d'expression peut-être, de créativité, de partage, de transmission Voilà les deux questions que je te poserai. En tout cas, merci de m'avoir fait découvrir déjà les podcasts, parce que c'est grâce à toi que je me suis intéressée à ça. C'est grâce à toi aussi que j'ai découvert les podcasts de développement personnel, que je ne connaissais pas du tout. Et c'est aussi grâce à toi que je me suis dit, tiens, j'ai très envie de mettre en podcast tout ce que je disais aux parents, à mon bureau, dans les dispositifs de moins de 3 ans. Et c'est comme ça qu'est né le podcast Les Petits Plus Zen aussi. Donc tu as été une inspiration, Émilie. Tu as été aussi... Euh, une, une base de souvenirs parce qu'on a plein de souvenirs ensemble de salsa et de zumba à l'époque je te souhaite une très bonne continuation félicitations pour ce centième épisode je t'embrasse très fort et puis à très vite au revoir
0: merci Séverine pour ce gentil message, alors je suis déjà super flattée d'avoir été une source d'inspiration pour toi, j'en avais pas du tout conscience et puis ben, pour répondre à ta question, je pense qu'on a dans les, dans les audios précédents déjà quelques réponses, des retours de ce que de ce que font les podcasts, mais c'est vrai que le support podcast est parfois un peu... Euh opaque en tout cas, en termes de, euh, de retours, parce que quand on écoute un podcast sur euh, sa plateforme de podcast, bah, on ne peut pas forcément laisser de commentaires tout de suite. Donc, les quelques retours que j'ai, ce sont vraiment les retours des personnes qui prennent le temps de venir sur le site pour euh, laisser un commentaire, et là, euh, sincèrement, il y en a très peu. Ensuite, euh, j'ai les quelques retours qui sont de plus en plus fréquents sur les réseaux sociaux. Il euh, y a des personnes qui m'envoient des retours euh, en message privé, ça fait toujours super plaisir. Euh, sur les publications il y a quelques commentaires mais c'est vrai que par rapport ben je sais pas aux 70 000 écoutes que que j'annonçais euh, au début de l'épisode ben, j'ai largement pas cette quantité là de de euh, voilà donc petit à petit euh, ça arrive et c'est vrai qu'au début ben il a fallu euh, euh, être ok avec le fait de ne pas savoir si c'était écouté ou pas, suivi ou pas et de se contenter de prendre plaisir à partager. Et euh, ça a vraiment mis du temps avant de me rendre compte en fait de qui écoutait et ce que ça pouvait faire. Euh, voilà Moi, en tout cas, ça remplit euh, euh, mon besoin de partage, de créativité, euh, d'émulation intellectuelle et de, et de réflexion. Et, euh, et c'est ce que j'essaye de transmettre en fait à travers ce podcast, c'est-à-dire que je suis quelqu'un qui réfléchit tout le temps et sans arrêt qui analyse tout et euh, j'ai besoin euh, voilà de que ce que, que mes pensées elles ne restent pas juste dans ma tête mais de pouvoir les partager avec d'autres personnes et euh, si ça peut aider ben tant mieux et je suis comblée de constater à travers ben, tous vos témoignages que euh, ce pourquoi je fais ce podcast, que euh, pouvoir permettre de relativiser, de prendre du recul, de réfléchir et tout ça, de garder son autonomie et de penser à soi, de prendre soin de soi, euh, que ce soit intellectuellement, psychologiquement, etc. Enfin voilà, que tout ce qui m'anime en fait résonne aussi euh, ben, chez les personnes qui écoutent et euh, du coup ça m'encourage à avoir envie de, de poursuivre, de continuer et euh, c'est la première fois en tout cas que j'ai euh, des retours si clairs et si complets euh, sur mon contenu, donc au bout de 100 épisodes. Et pour ça, euh, je vous remercie parce que finalement, même si la plupart du temps, je suis toute seule derrière mon micro, et ben, ce podcast c'est aussi euh, une aventure humaine dans le sens où euh, ben, ce que je dis et ce que je, je partage c'est pour vous et et pour permettre à tout le monde d'avancer de là où il en est, c'est la même chose qui m'animait dans la classe pour les élèves, c'est la même chose qui m'anime en formation pour les stagiaires, c'est la même chose qui m'anime en coaching pour mes coachés. Et donc du coup, voilà, de voir que ça vous permet d'avancer, eh ben, ça me comble et ça me fait vraiment du bien. Merci à Anne-Sophie, Anaïs, Grégory, Héloïse, Christelle, Magali, euh, Guylaine, Nia Calais, Séverine Feiss, Sophie et Véronique pour leur témoignage et leur audio dans cet épisode. Donc je suis super ravie d'avoir partagé tout ça avec vous pour ce centième épisode. J'espère qu'il y en aura encore cent autres, peut-être même plus. Si on était sur une chaîne YouTube, j'aurais probablement prévu euh, les paillettes et les ballons euh, pour cet épisode. Bon, là, c'est pas le cas, mais euh, je vous remercie euh, encore une fois d'être euh, là et d'écouter. Et ce que j'ai envie de faire, en fait, c'est euh, ben, de continuer de laisser la possibilité euh, aux auditeurs et aux auditrices, donc de vous laisser la possibilité de m'envoyer des vocaux, euh, soit pour commenter un épisode, euh, soit pour euh, faire un partage, soit pour me poser des questions. Et donc, pour ça, euh, n'hésitez pas à utiliser l'adresse contact contact.metrucdeprof.fr pour m'envoyer euh, vos témoignages, vos questions, et bien en vocal euh, ou par écrit, mais plutôt en vocal pour que je puisse les partager euh, au fil des prochains épisodes. Voilà, c'est la fin de ce centième épisode au bout de trois ans et demi de, de, de podcast. Euh, je vous retrouve bientôt pour un prochain épisode et d'ici là, prenez soin de vous. Bye bye Là, je vous ai fait un mix des deux génériques.